0: El riesgo. ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo por acá? Yo soy Herwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Sean todos bienvenidos. Esta vez la inspiración para este episodio no surgió espontáneamente. La verdad que fue bastante intencional. Me apropié de aquel enfoque que tenemos para hacer cada episodio y es que buscamos las lecciones más valiosas para hacerlos ganar. Entonces, durante esa búsqueda me encontré con una... Con una escena hermosa que conectó conmigo y con mi forma de pensar. Aquí puede ir una música romántica. Un brother que recién comenzaba su liderazgo en una empresa que había pasado por muchos conflictos y había convocado a su primera reunión. Todos los empleados, imagínense ese momento, estaban allí atentos a ver qué iba a decir este nuevo director, a ver qué direcciones traía. Y el jefe solo dijo una frase o una pregunta, mejor dicho. El brother preguntó... ¿Qué debo hacer? <ríe> Mire, cuando yo leí esto, ya ahí conectó conmigo directamente todo el resto de la lectura que estaba haciendo, de la investigación que estaba por tener allí en mi mente literalmente usó la siguiente oración queremos que todos se reúnan y todos tengan el hombro en la misma rueda y empujen en la misma dirección, maravilloso mientras leía todo esto entendía que esto dio pie a una forma sólida de liderazgo y cultura empresarial que hasta hoy se mantiene y les estoy hablando de IBM International Business Business Corporation es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en en Nueva York. Y cómo a lo largo de los años, evoluciones tecnológicas y más sociales, lo que sea, ha permanecido el espíritu de este brother que se levantó en esa reunión hace ya un siglo. Imaginen. Hace ya un siglo, se dice muy fácil, pero la verdad es que todo lo que están a punto de escuchar es súper interesante. Porque con esta compañía aprendí que la cultura de una empresa no se compone desde el producto o servicio, sino desde una serie de creencias que la mantiene sólida aun cuando todo cambia. Y muchos de los que he entrevistado en este podcast me han hablado de la cultura empresarial y todo esto, pero no es, tan concreto, no es tan concreto como todo lo que están a punto de escuchar. Sigue el camino del pensador inseguro e independiente. Exponga sus ideas al peligro de la controversia. Di lo que piensas y teme menos en la etiqueta de chiflado que en el estigma del conformismo. Uf. ¡Qué bueno esto! ¡Qué brutal! Esto lo dijo Thomas Watson Sr., CEO de IBM. En este episodio hablaremos de la cultura empresarial y qué mejor forma de hacerlo que con esta empresa que originó todo esto. Pero más interesante, ¿puede una empresa mantener por tanto tiempo una cultura a pesar de los cambios de este mundo? ¿O cómo lo han hecho y qué beneficio le ha traído todo esto? Si quieres seguir escuchando esto, quédate hasta el final. Por ahora te invito a que nos califiques en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas. Y en Apple Podcast Además de la calificación, una reseña pero bien chévere, ¿ok? bien chévere. También puedes ir a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com Allí te vas a suscribir a nuestro newsletter que estamos entregando un boletín cada semana. Eh, marketing, liderazgo, lo que sea, allí lo comparto y está bastante interesante. Así que ve y suscríbete a nuestro newsletter. Comencemos hablando de este pana que inició todo en aquella reunión como les dije, se llama Thomas Watson Sr. Al brother se le acredita como el primer líder empresarial en crear de manera tan consciente y generalizada una cultura para su empresa. Bueno, la cuestión es que antes de IBM pudo poner en práctica su agilidad en ventas y es un crack, pero más que ventas sabía muy bien cómo entusiasmar a cualquier persona. Escucha cómo le cayó la boca a muchos ejecutivos en una reunión. Ningún gerente había llegado con una buena idea de esas buenas ideas chéveres para ventas. Tampoco se les ocurría algo interesante durante toda la reunión y fue entonces cuando el carajo soltó un bombazo y les dijo el problema con cada uno de nosotros es que no pensamos lo suficiente que el conocimiento es el resultado del pensamiento y el pensamiento es la nota clave del éxito en este negocio o en cualquier otro negocio desde ese momento cambió el eslogan de la empresa o sea el tipo agarró un lápiz y anotó allí think pensar y en su mente seguro estaba diciendo allí, esta vaina es el nuevo eslogan de la empresa, me hacen el favor. Y si nos ponemos un poquito intensos con esta palabra, podemos ver lo importante que es. Dijo luego Watson, el no pensé le ha costado al mundo millones de dólares. Y analicemos un poco, los imprudentes, por ejemplo, no hablamos de millones, pero hablemos de las personas por ahora. Los imprudentes luego de su estupidez se arrepienten y dicen, no lo pensé. O no pensé que te molestaría, es la típica frase de grandes discusiones. E incluso la cosa va más allá. Hemos sido parte de muchas empresas que no pensaron suficiente y fracasaron o dejaron de ser importantes. Me viene una a la mente y es Yahoo. Es una de esas empresas que, eh, teniendo las posibilidades de ganar mucho dinero desde las búsquedas de los usuarios, pues no lo, pensó, no, no, no lo pensó, no le vino por la mente. y Llegó Google, se lo comió con un modelo para monetizar por vistas excelente Xerox es otro ejemplo, los primeros en inventar la PC y lograr adelantarse en el tiempo. Pero los brodes pensaron que volverse digital podría ser muy costoso. Les faltó pensar en todas las maravillas que podría traer lo digital. O sea, pensaron, pero no pensaron. O sea, ¿qué, qué pasó aquí? Bueno, es parte de, de todo el proceso que llevamos y que esto de pensar es duro, ¿no? Esto no es para flojos, es para gente... Gente activa y así muchas otras que dejaron de ser mejores en el nicho por no aplicar este principio. Y aquí mi primer aprendizaje. Dios mío, que esta cosa está brutal. Una cultura de pensamiento es adelantarse a los hechos, pensar en todas las posibilidades, las posibles respuestas, la comodidad de los clientes, pero también la calidad de vida de mis empleados. Una cultura de pensamientos es adelantarse, observar las tendencias, caminar un paso más adelante que el resto. Y sí, el conocimiento es imposible sin que antes hayas, te hayas preguntado muchas cosas. O sea, esta cultura no es para flojos como les dije. Fíjense que Tomás, una vez que llega a IBM, que se los dejo de tarea para no hacer esto tan largo, los buscan allí como, llegó, como fue que llegó. Eh, el pana tomó esta frase como eslogan de la compañía. O sea, esta empresa tiene solo una palabra en su eslogan y es muy, pero muy profunda y habla muchísimo de su cultura. Y aquí la respuesta que me hice al inicio. ¿Qué beneficios ha obtenido IBM con todo esto? Pues empleados que tienen todo en cuenta. Y el mismo Thomas dijo que se negaba a ser más específico con esta palabra. Que ya estaba por todas partes como eslogan. Think. Think. Entonces él dijo, me niego a ser más específico. O sea, esto es literalmente así. Hombre, piensa. IBM ha aprendido a lo largo de los años que la cultura no es solo una herramienta de gestión, es la esencia de la gestión. Y esto significa que los empleados toman las decisiones correctas no porque se les diga qué hacer, sino porque saben qué hacer. Cuando ese es el caso, cuando puedes nutrir una cultura corporativa basada en el pensamiento, puedes perseverar y guiar a una organización a través de los siglos. ¡Qué grande! O sea, eres un empleado de IBM, imagina, y solo necesitas recordar el eslogan para saber qué tienes que hacer. Apple también tiene esto. Es un eslogan bien interesante que se asemeja mucho a lo que estoy diciendo. Piensa diferente. Yeah. Bueno, 50 años después, Thomas Watson Jr., el hijo de este señor, en una conferencia dijo luego de reflexionar en todos los años que habían tenido haciendo empresa, «Creo firmemente que cualquier organización para sobrevivir y lograr el éxito debe tener un sólido conjunto de creencias sobre las que basar todas sus políticas y acciones». Luego, creo que el factor individual más importante en el éxito corporativo es la fiel adhesión a esas creencias. Y finalmente, creo que si una organización va a enfrentar los desafíos de un mundo cambiante, debe estar preparada para cambiar todo sobre sí misma, excepto esas creencias a medida que avanza en la vida corporativa. Pero Think era solo la semilla. Luego se agregaron unas creencias básicas para que los empleados se pudieran guiar. O sea, Vas a pensar, pero ahora te voy a dar aquello que realmente es importante que pienses. Recuerda bien estas, estas tres creencias porque las voy a comparar con el final. Respeto por el individuo, el mejor servicio del mundo al cliente y excelencia. Me parece que esta última es muy general, pero está allí como parte de las creencias que tenían en ese momento. Respeto por el individuo, el mejor servicio del mundo al cliente, excelencia. 40 años más tarde, con un nuevo CEO a cargo, el mundo asomaba un gran cambio y esta empresa tenía que darse con todo esto. Ya estaban pasando por un profundo cambio financiero y ahora debían intentar cambiar completamente otras cosas que venían. O sea, imagínate un cambio tecnológico, cambio social. O sea, la vaina no estaba fácil. El nuevo panita que dirigía la empresa estaba nervioso porque no sabía si los ejecutivos estaban listos para asumir un cambio como este. Así que dijo, yo mejor me voy un poco más arriba y analizo bien lo que hicieron los antiguos directores de esta empresa. Comenzó entonces a reevaluar los fundamentos, pero el pana no lo hizo solo, ya saben, como lo hizo el gran Thomas Sr. Muy parecido a esa oración que usó al principio que les dije, que invitaba a todos a los empleados a que a empujar juntos la cuestión, creó un evento llamado Balos Jam con todos los empleados que duró tres días. Imaginen esa locura. Permitió a cualquier miembro de IBM en cualquier parte del mundo opinar sobre lo que IBM debería representar y cómo debían operar los miembros de esta empresa. Bueno, aquello fue un desmadre porque, como les dije, la empresa estaba pasando por un momento muy difícil económicamente y las emociones estaban a flor de piel. Sin embargo, la cuestión se logró y de allí salieron, luego de un proceso de mucha evaluación, las nuevas creencias de IBM, que, aunque se hicieron en tiempos diferentes, con necesidades distintas, son muy familiares con lo que se hizo o con lo que había establecido Watson en 1914. Se las comparto y las comparamos un poco con las que les dije antes. Dedicación al éxito de cada cliente. Innovación que importa para nuestra empresa y para el mundo. Confianza y responsabilidad en todas las relaciones anteriores eran respeto por el individuo, el mejor servicio del mundo al cliente, excelencia. Yo diría que solo fueron más específicos, pero lo hermoso aquí fue esa forma de lograr que sus empleados formen parte de algo tan importante. Por eso... ¿Han podido permanecer con esas creencias por tanto tiempo? Y eso responde a la pregunta también. La primera, ¿cómo es que una empresa puede permanecer con el, en el tiempo con la misma creencia, con el mismo espíritu? Y es que han mantenido el mismo espíritu de pensar. Pero ahora tengo una guía para que pienses en estos principios y que puedas orientarte muy bien. Pero la clave aquí es que ellos lo han hecho con su propia gente. Y claro, cuando es la misma gente que está haciendo todo esto, obviamente con una supervisión y todo lo demás, pero cuando es la misma gente que se sienta a hablar, empiezan desde, desde ese núcleo todo lo que va a hacer la empresa, pues es difícil que sea tan cambiante. Ellos siempre se van a su ADN, por ejemplo. Entienden que el mundo es cambiante, así como las personas lo son, pero también entienden que el ADN sigue siendo el mismo. En el caso de las personas, pues cambiamos nuestra apariencia con los años y todo esto. Pero el ADN sigue siendo el mismo. En el caso de las empresas cambian o cambiamos nuestras formas, pero nunca la esencia, nunca el ADN. Y esto es lo que ha mantenido a IBM también. Y con esto llegamos al final, mi gente, pero estoy muy feliz. Qué clase de episodio, por favor. No porque lo haya hecho yo. La verdad que estoy muy agradecido de poder entender muchas cosas, aprender tanto y al mismo tiempo compartir con todos ustedes lo que voy aprendiendo en todo este mundo de emprender. Así que bueno les invito a que puedan compartirlo con otras personas, así toman su teléfono, eh, le dan allí al, a compartir y se van directamente al, al WhatsApp y lo comparten con todos los que quieran, eso nos ayudaría muchísimo pero también nos ayudaría muchísimo a que nos califiquen en Apple Podcast o en Spotify y nos dejen una reseña pues les invito también a que vayan a nuestra página web a suscribirse a nuestro newsletter como les dije es un boletín que entregamos cada sábado y allí estamos compartiendo información interesante, cinco herramientas cada semana que te ayudan a transformar tu negocio. También estamos en YouTube. Allí pueden ir buscándonos como Tomando el Riesgo. Se suscriben y le dan a la campanita para que le lleguen toda la información. Y por supuesto, todos los episodios están en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com Bien, yo soy Herwin Riera. El productor ejecutivo es Robert Carpenter y ya esto se acabó. Chao.